0: Wir leben in einem Zeitalter, in dem körperliche Züchtigung von Kindern, Gott sei Dank, verboten ist und in dem die meisten Eltern sogar noch einige Schritte weitergehen und ihre Kinder vieles mitbestimmen und mitentscheiden lassen. Da wir selbst aber großteils in unserer Kindheit noch anderes erfahren haben, viele von uns auch noch Schläge, Bestrafungen, harte Verbote und vieles mehr, da wir es in unserer eigenen Kindheit also anders erlebt hatten und vor allem auch, weil gar nicht zu so wenigen Eltern ihre von ADHS betroffenen Kinder schon im Kleinkindalter zu entgleiten drohen, fragen sich viele Mütter und Väter immer wieder, ob sie denn nicht zu nachgiebig sind und da und dort doch strenger sein sollten. Um die Antwort auf diese Frage soll es in der heutigen Episode gehen. Ich möchte mit euch einige Überlegungen dazu anstellen, wie viel von dieser sogenannten Strenge unsere Kinder brauchen, beziehungsweise warum Strenge von vornherein der falsche Begriff, die falsche Vorstellung ist und was Kinder stattdessen brauchen. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch im Übrigen unter wwwadhshilfenet strenge herunterladen. Lasst mich bei dieser Gelegenheit aber noch darauf hinweisen, dass für diejenigen von euch, die gerne mal einen Überblick über sämtliche Folgen des ADHS-Family-Podcasts hätten, auch noch die Möglichkeit besteht, sich Podcast 52 anzuhören, indem ich einen Überblick zu den ersten 52 Folgen und deren Inhalte gebe. Das heißt, in diesem Podcast hört ihr sehr genau, welche Folgen für euch wichtig sein könnten. Gut, ihr Lieben, dann können wir loslegen. Klarerweise fragen sich alle Eltern immer wieder auf ihrer Erziehungsreise, ob sie nicht zu nachgiebig oder aber im Gegenteil zu streng sind. Eltern von Kindern mit ADHS stellen sich diese Frage erfahrungsgemäß aber um ein Vielfaches häufiger. Denn betroffene Kinder und Jugendliche, und wenn wir schon dabei sind, auch Erwachsene, haben in der Regel eine ausgeprägt starke Persönlichkeit. Die meisten ADHSler wissen ganz genau, was sie wollen. Sie haben sehr konkrete Vorstellungen von dem, was sie brauchen, und Dinge, die ihnen gegen den Strich gehen, lehnen sie vehement ab. Auch empfinden Menschen mit ADHS die verschiedensten Emotionen wie Freude, Begeisterung, Trauer, Wut, offenbar um ein Vielfaches intensiver als Nichtbetroffene. Zumindest lassen ihre Reaktionen nach außen hin darauf schließen, wie ihr aus der Erfahrung mit euren Kindern bestimmt wissen werdet. So ist es auch unter anderem dieses stärkere Empfinden der verschiedenen Emotionen, das Kinder mit ADHS dazu veranlasst, über sich selbst mehr bestimmen zu wollen, um Unangenehmes zu vermeiden und Angenehmes häufiger empfinden zu können. Und genau dieses verstärkte Bedürfnis von Kindern mit ADHS über sich selbst bestimmen zu wollen, stellt uns Eltern von betroffenen Kindern um einiges häufiger vor die eingangs gestellte Frage, wie viel Strenge bzw. Nachsicht diese Kinder brauchen. Immer wieder höre ich von verzweifelten Eltern, sie könnten tun, was sie wollen. Konsequenzen hätten bei ihrem Kind keinen Sinn, die seien bei ihrem Kind zwecklos. Und gar nicht so wenige berichten auch davon, dass ihre Kinder bei Nichterfüllen ihrer Wünsche aggressiv werden, dass sie sie beschimpfen würden, in ihrer Wut Dinge zerstören würden, weil sie zum Beispiel gegen die Möbel treten oder eine Vase vom Tisch fegen. Und manche gestehen mir auch, dass ihre Kinder sie schlagen oder treten würden. Aber wie sind wir im 21. Jahrhundert eigentlich an diesem Punkt angelangt, wo doch vor 100 Jahren noch alles ganz anders war und es die Eltern waren, die ihre Kinder häufig geschlagen haben? Werfen wir zur Beantwortung dieser Frage einmal einen Blick in die Geschichte. Über Jahrtausende hinweg hat in vielen Teilen dieser Erde das sogenannte Patriarchat geherrscht. Eine Form des Zusammenlebens also, in der der Familienvater das Sagen hatte und Mutter und Kinder sich unterordnen mussten. Durch die Berufstätigkeit der Frau und Gleichberechtigungsbestrebungen vor allem in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wandelte sich dieses Familienbild nach und nach und Mann und Frau wurden zu mehr oder weniger gleichberechtigten Mitgliedern im Familienverband. Unabhängig aber von der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau waren es dennoch bis in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die Eltern, die das Sagen hatten, die bestimmten, wie es innerhalb der Familie zu laufen hatte, was ihr Kind durfte und was es zu unterlassen hatte. Doch in den späten Sechziger Jahren wurde der Ruf nach mehr Mitbestimmung für die Kinder immer stärker und es entstanden mehrere antiautoritäre Erziehungskonzepte, in denen Kinder keinerlei Grenzen mehr gesetzt wurden und in denen es auch keine Regeln für Kinder geben sollte, um das Kind in seiner freien Entwicklung und Entfaltung nicht einzuschränken. Das heißt, das Pendel schwang plötzlich von einer Erziehungsvorstellung, in der sich das Kind zu 100 Prozent an die Wünsche seiner Eltern anzupassen hatte, in die genau andere Richtung, in der sich Eltern zu nahe zu 100 Prozent an die Wünsche ihrer Kinder anzupassen hatten. Klarerweise praktizierten bei weitem nicht alle Eltern diesen Erziehungsstil. Doch viele versuchten sich darin, und die Vorstellung, dass Kinder im Familienverband mitentscheiden und vor allem auch über sich selbst bestimmen können sollten, war von da an nicht mehr wegzudenken. Ist das nun aber eigentlich gut oder schlecht? Nun, die Antwort liegt auf der Hand, denn es war höchste Zeit geworden, dass Kinder diesen unterdrückenden Erziehungsstil nicht mehr länger über sich ergehen lassen mußten. Der Nachteil dieses Befreiungsschlags lag und liegt aber darin, dass Eltern quer über den Globus seither verunsichert sind, wie viel Entscheidungsfreiheit ihren Kindern und letztlich ihnen sowie der gesamten Familie gut tut. Und genau da würde ich heute gerne ein wenig mehr Klarheit reinbringen. Und dazu sehen wir uns im ersten Schritt die Tatsache an, dass es in den meisten Gemeinschaften sogenannte Hierarchien, also Rangordnungen gibt und dass auch die Familie hierarchisch aufgebaut ist. Und im zweiten Schritt widmen wir uns dann der Frage, warum es für die seelische Entwicklung unserer Kinder nötig ist, dass die Kids in dieser Rangordnung nicht die gleiche Position wie die Eltern besetzen oder sogar an der obersten Stelle in dieser Hierarchie stehen. Und für all jene unter euch, die diese letzte Aussage als Unterdrückung verstehen oder darin ein Machtgehabe seitens der Eltern verorten. Wie die weiteren Ausführungen jetzt zeigen werden, ist das auf gar keinen Fall gemeint, denn genau das führt unter anderem zu dem oppositionellen Verhalten, das gerade Kinder mit ADHS häufig an den Tag legen aber eben nicht nur das. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt, und zwar zu dem, dass Gemeinschaften häufig hierarchisch angelegt sind. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist der, dass an der Spitze von Hierarchien meist diejenigen stehen, die das größte Wissen und die meisten Erfahrungen haben, und die aus diesem Grund trotz aller Demokratie, die auch in hierarchischen Gemeinschaften sehr oft herrscht, schlussendlich wichtige Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die dem Weiterbestehen der Gemeinschaft oder der Sicherheit und der Entwicklung des Einzelnen dienlich sind. Was bedeutet das konkret für die Gemeinschaft Familie? Die Antwort liegt auf der Hand. Es bedeutet, dass die Eltern, die ja in der Regel mindestens mal 20 Jahre mehr Lebenserfahrung haben, letztendlich dafür verantwortlich sind, dass für die Sicherheit ihrer Kinder und der gesamten Familie gesorgt ist und ihre Kinder sich bestmöglich entwickeln können. Entscheidungen, in denen es um diese Dinge geht, können den Kindern nicht überlassen werden da ihnen, je jünger sie sind, bei vielen Dingen das nötige Wissen und die nötige Lebenserfahrung fehlen, um vernünftige Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Und zum Zweiten lassen sich Kinder und auch noch Jugendliche eher von ihren Bedürfnissen als von vernünftigen Überlegungen zu ihrer Sicherheit und ihrer Entwicklung leiten. Deshalb sind wir als Eltern bei genau diesen Dingen in der Pflicht, hier die oberen Positionen in der Rangordnung zu besetzen und die Verantwortung für das Übernehmen dieser Entscheidungen anzunehmen und ihr nachzukommen. Durch die Bestrebungen, den Kindern und Jugendlichen aber mehr Freiheiten zukommen zu lassen und sie innerhalb der Familie auch mitentscheiden zu lassen, Bestrebungen, die wie eingangs besprochen seit mehreren Jahrzehnten in unserer westlichen Industriegesellschaft bestehen und die auch absolut begrüßenswert sind, sind die eltern aber verunsichert worden wo die freiheiten ihrer kinder enden sollten und sie als eltern tatsächlich in der pflicht sind zu übernehmen und zum wohl ihres kindes auch immer wieder unliebsame entscheidungen zu treffen das heißt der trend zur demokratisch angelegten familie hat das Denken in hierarchischen Strukturen innerhalb der Familie bis zu einem gewissen Grad ausgelöscht und viele Mütter und Väter verunsichert zurückgelassen. Warum diese Verunsicherung und der dadurch entstehende Mangel an Führung und beherzter Begleitung für die Entwicklung unserer Kinder aber genauso schädlich ist wie deren Bestrafung und Unterdrückung, wollen wir uns nun ansehen. Bevor ich damit aber beginne, möchte ich auf die Podcast-Episoden mit den Nummern 15 und 18 verweisen, wo ich auf dieses Thema noch ausführlicher als heute eingehe. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, aber hier die Kurzfassung. Wie soeben geschildert, verfügen wir Eltern über 20, manchmal sogar 40 Jahre mehr Lebenserfahrung als unsere Kinder und auf jedem anderen Gebiet würden wir es gar nicht hinterfragen, dass es der Lebenserfahrenere ist, der die wichtigen Entscheidungen trifft. In einem Betrieb ist es ebenfalls der Meister, der entscheidet, welche Anschaffungen für welche Projekte getätigt werden, auf welche Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden muss und der die kniffligen Angelegenheiten, die ein hohes Maß an Expertise benötigen, regelt. Auch ist es der Chirurg, der im OP die Anweisungen gibt, den Operationsablauf bestimmt und der letztendlich verantwortlich für den Patienten ist, und es sind nicht die Krankenschwestern oder die OP-Gehilfen. Und auch in Stämmen und Sippen sind und waren es immer die Ältesten und die Erfahrensten, die an der Spitze stehen und nicht die Jungspunde mit achtzehn Jahren. Warum also hinterfragen wir als Eltern unsere Verantwortung für das Wohl unserer Kinder und unserer gesamten Familie immer wieder? Weil wir mit dieser neuen Freiheit für unsere Kinder und Jugendlichen noch nicht wirklich umgehen gelernt haben. Noch zu wenige Generationen hat dieser Freiheitsprozess durchlaufen, als dass man auf genügend Versuchs- und Irrtumswegen erproben hätte können, wo der goldene Mittelweg zwischen Strenge und Nachgiebigkeit, zwischen Verantwortungsübernahme und Verantwortungsabgabe liegt. Gut, dann versuche ich nun, euch eine Richtschnur dafür zu geben, an der ihr euch in Bezug auf diesen Mittelweg orientieren könnt. Überall dort. Wo es auf lange Sicht um die Sicherheit und das Wohl unserer Kinder sowie deren förderliche Entwicklung geht, liegt die Verantwortung ausschließlich bei uns als Eltern jene Entscheidungen zu treffen, die dieser Sicherheit, diesem Wohl und dieser förderlichen Entwicklung dienlich sind. Und mit auf lange Sicht meine ich, dass es im Leben unserer Kinder viele Dinge zu entscheiden gibt, die jetzt in diesem Moment, in dieser Minute für sich genommen, noch nicht so viel Bedeutung haben und deren einmalige Missachtung auch noch kein wirkliches Traber ist, die aber über viele Jahre hinweg eben nicht zu dieser förderlichen Entwicklung unserer Kinder führen. Da geht es zum Beispiel um das tägliche Zähneputzen. Oder das Zu-Bett-Gehen um eine bestimmte Uhrzeit. Oder das Beschränken von Bildschirmzeiten. Putzt ein Kind an Tagen wie Silvester oder Weihnachten einmal nicht die Zähne, sind solche Ausnahmen natürlich kein Drama. Setzt sich das Kind aber mit seiner Verweigerung, am Abend Zähne putzen zu gehen, mehrmals die Woche durch, wird es bereits mit 30 oder 35 Jahren eine Vielzahl an Plomben und Kronen haben und spätestens mit 40 stehen die dritten Zähne ins Haus ähnlich mit dem zu Bett gehen. An besonderen Tagen eine Ausnahme zu machen, verkraften die Kinder natürlich. Aber wenn die Eltern insgesamt auf keinen regelmäßigen Schlafrhythmus achten, verschlimmern sich zum einen die Symptome der ADHS dramatisch und zum anderen kann es auch zu anderen psychischen und physischen Problemen dadurch kommen. Und auch bei Bildschirmen kann es Ausnahmesituationen geben, wenn das Kind krank ist oder ihr ein- oder zweimal im Monat keine andere Möglichkeit habt, um auch eine halbe Stunde Ruhe für ein wichtiges Telefonat zu verschaffen oder eure Zweijährige zu Bett zu bringen. Allerdings täglich stundenlang am Gerät zu hängen, führt zu den uns allen bekannten gesundheitlichen psychischen Schäden bis hin zur Mediensucht. Das heißt, es ist wichtig, sich bei diesen Dingen, die vielleicht keine unmittelbare Auswirkung haben, aber auf lange Sicht zu Schäden führen, seiner Verantwortung als Eltern bewusst zu sein und hier zum Wohl des Kindes die Entscheidung zu treffen, die es in seiner Bedürfnisorientiertheit noch nicht alleine treffen würde. Und ganz ehrlich, bei den Dingen, die eine unmittelbare negative Auswirkung hätten, zögern wir ja auch nicht, unsere elterliche Verantwortung wahrzunehmen. Wenn unsere Kinder erklären, sie werden heute nicht zur Schule gehen, sondern auf den Spielplatz, lassen wir das nicht zu. Wir lassen sie auch nicht unser Glas Wein leer trinken, weil sie das unbedingt möchten, oder der kleinen Schwester Regenwürmer füttern. Und auch jene Eltern, die meinen, sie könnten ihr Kind nicht lenken, es würde sich ja doch überall durchsetzen – zwingen es, neben einer Fahrbahn bei ihnen an der Hand zu gehen, weil der ungestüme Spross sonst innerhalb von Sekunden zwischen den Autos landen würde. Wenn es also wirklich um die Wurst geht, fassen wir uns sehr wohl ein Herz und schreiten ein. Aber genau dieses Einschreiten, diese Beherztheit, ist eben auch bei mehreren Dingen nötig, die nicht jetzt in der Sekunde, aber auf lange Sicht dennoch tragend werden. Langfristig geht es aber nicht nur um diese direkten negativen Effekte wie faulende Zähne und psychische und physische Probleme aufgrund von Schlafmangel oder zu viel Medienkonsum, sondern es geht auch darum, dass Kinder sich ohne Eltern, die sie beherzt durchs Leben führen, ängstlich und sehr schnell aggressiv werden, weil sie sich vorkommen wie auf einem führerlosen Schiff in einem Sturm auf hoher See. Sie selbst haben noch keine Ahnung, wie das Schiff zu steuern ist, wissen aber, ihre Eltern könnten es, tun es aber nicht, sondern überlassen das Steuern des Schiffes dem Kind ohne seefahrerische Erfahrung. Und das macht, wie gesagt, Angst und sehr schnell aggressiv. Hört euch dazu gerne neben den schon erwähnten Podcasts 15 und 18 auch Podcast 46 an. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und wer nach dem Seefahrtsvergleich meint, okay Anna, klingt alles plausibel, aber du kennst mein Kind nicht. Wenn ich dem Grenzen und Regeln setze, werden die Aggressionen nur noch doller. Wer also so ein Kind zu Hause hat und glaubt mir, das seid ihr in guter Gesellschaft, der sollte sich unbedingt Podcast 63 anhören, denn da erkläre ich, wie es uns gelingen kann, mit den oft entwicklungsschädigenden Bedürfnissen unserer Kinder wohlwollend umzugehen und dennoch unserer Verantwortung als Leitwolf im Rudel zum Wohl des Kindes nachzukommen. Zusammenfassend also, bleibt dort dran, wo es unbedingt nötig ist, aber bei den Dingen, die sozusagen nicht kriegsentscheidend sind, wie zum Beispiel, ob T-Shirt oder Hemd angezogen werden sollen, wenn Oma zu Besuch kommt, oder ob es am kommenden Sonntag Lasagne oder Pizza geben soll, oder ob am Wochenende Harry Potter oder die unendliche Geschichte als Familienfilm geguckt wird. Bei diesen Dingen könnt ihr die Kids ruhig mitbestimmen lassen. Gut, ihr Lieben, dann erinnere ich nochmal an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash strenge herunterladen könnt und freue mich schon wieder auf nächste Woche.